0: và những người xung quanh bằng những kiến thức tích lũy, những trải nghiệm để giúp chúng ta thành công hơn trong cuộc sống và tạo dựng giá trị cho bản thân. Cảm ơn bạn đã đến đây. Chủ đề mà hôm nay sách nó mỗi ngày sẽ mang đến. Đó là review về cuốn sách Hạnh phúc là hành trình, không phải là đích đến Một cuốn sách sẽ giúp bạn thấu hiểu được hạnh phúc Hạnh phúc có lẽ là một từ trong những từ mà chúng ta nghĩ đến nhiều nhất Chúng ta khá khao được hạnh phúc Và từng tự từ hỏi mình rằng Rốt cuộc hạnh phúc là gì? Và liệu ta có đang có hai chữ này hay không? Trong tất cả các thì Quá khứ, hiện tại và tương lai Hạnh phúc là hành trình Không phải là đích đến Đó sẽ là một lời nhắc nhở Từ tác giả Wiener Dyer Một nhà văn, nhà diễn giả nổi tiếng Về truyền động lực Với tác phẩm Our Renier's Dawn Một trong những cuốn sách đáng chỉ nhất Một thời đại Về niềm vui trong cuộc sống Trong những khoảnh khắc Bạn cảm thấy chán nản hay thất vọng khi nhận ra mình chưa thật sự có được niềm vui trong cuộc sống. Cuốn sách cùng tên này sẽ là một hành trình thú vị để bạn có được một cái nhìn khác về hạnh phúc, để tiếp thêm động lực, để theo đuổi những điều mà sẽ đem lại hạnh phúc của mình. Cuốn sách gồm 3 phần, mỗi phần gồm 4 chương, lần lượt là khả năng ứng phó, thành công thật sự và... Nhiệm vụ của cuộc đời bạn Ở phần 1 Sẽ là những chương sách Giúp bạn nhận ra khả năng Tạo ra sự hạnh phúc của chính bạn Bằng cách thay đổi thái độ Với những tình huống trong cuộc sống Và sức mạnh của bạn Khi có thể đưa ra sự lựa chọn Ở chính mình Ở phần 1 Tác giả đặt rất nhiều câu hỏi như Bạn là ai? Bạn mong chờ điều gì? Giống như một cách để khơi khởi những suy nghĩ và để độc giả nhìn thấu chính bản thân mình Ở phần 2, nơi mà tác giả sẽ chia sẻ quan điểm của mình về thành công thực sự Đó có thể đơn giản là việc bạn dám nói có thể Bạn biết cách tham vấn các dấu hiệu bên trong Và để tình yêu trở thành điều dẫn lối bên trong bạn trong mọi việc Những việc này có thể cả một quá trình thực hiện hóa nó nhưng đó chính là con đường mang tên hạnh phúc do chính bạn tạo ra. Thành công dường như được coi là thước đo của hạnh phúc. Nếu bạn có một quan điểm lành mạnh về nó, hành trình đạt được thành công của bạn sẽ có thể có nhiều điều niềm vui hơn rất nhiều. Ở phần 3 là phần cuối cùng, sẽ là những vấn đề lớn hơn của cuộc sống và cần nhiều suy nghĩ hơn từ bạn như mục đích cuộc sống của bạn là gì và những cách để bồi đắp khu vườn tâm hồn bạn. Đây là một số trích dẫn trong sách. Hạnh phúc là một khái niệm mang tính chất nội tại. Nếu nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ có được hạnh phúc. Nếu hạnh phúc là thứ sẵn có trong bên bạn, bạn sẽ luôn gieo nó trong mọi việc mà bạn làm, trong mọi mối quan hệ mà bạn có. Một điều đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra Đó là hạnh phúc luôn luôn tìm ẩn bên trong mỗi người Bạn không cần phải cố gắng để đi tìm hạnh phúc Tuy nhiên, chúng ta thường nhầm lẫn khi nói đến chủ đề này Một số người bảo thủ cho rằng Những cảm giác như buồn, vui, lo lắng, hận thù Là do tác động của những nhân tố bên ngoài Họ luôn nghĩ rằng Ai đó đã khiến cho họ tổn thương, xấu hổ, thất vọng hay buồn bã. Rất có thể họ cảm thấy bị đe dọa bởi những tình hình bất ổn trên thế giới, bất an trước những quyết sách của người đứng đầu đất nước hay chán nản vì thị trường chứng khoán lao dốc. Nhưng sự thật là không điều gì có thể thực sự khiến bạn cảm thấy buồn phiền, chán nản, thất vọng hay lo âu. Nếu bạn muốn thực sự hạnh phúc, trước tiên hãy tiếp thu quan niệm này. Mọi điều mà bạn trải qua trong cuộc sống đều là kết quả của nhận thức chính bản thân mình về mọi thứ trên thế giới này. Nói một cách khác, bạn phải chịu trách nhiệm về mọi khí cạnh trong cuộc sống của bạn. Đối với tôi, từ trách nhiệm có nghĩa là phản hồi đi kèm với khả năng gánh vác. Không trách nhiệm chính là khả năng gánh phát Tôi có thể lo được Điều đó có nghĩa là Bạn cần phải chịu trách nhiệm Về mọi thứ diễn ra trong cuộc đời của mình Đây cũng chính là điều mà tôi đã dành rất nhiều năm Để cố gắng truyền đạt và giảng giải cho mọi người thấu hiểu Câu chuyện về một quả cam và một cây nến Hãy suy nghĩ về một quả cam Khi bạn vắt cam Thứ mà bạn nhận được là gì? Tất nhiên, đó là nước của quả cam đúng không? Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là Tại sao lại có nước cam trong khi vắt một quả cam? Bởi vì đó là những gì mà bên trong của một quả cam có Việc ai là người vắt cam, sử dụng dụng cụ nào Và thực hiện việc này vào thời gian nào Là điều không quan trọng nữa khi bạn vắt một quả cam Nước cam sẽ luôn là thứ chảy ra Vì nó ở bên trong của quả cam Tương tự Khi bạn gây áp lực lên một người bất kỳ hình thức nào Thì dù sự tức giận, thù hận, Căng thẳng hoặc lo lắng sẽ xuất hiện Không quan trọng ai đang gây áp lực Họ làm điều đó khi nào Và làm bằng nó cách nào Điều quan trọng là tất cả những cảm xúc tiêu cực đã có sẵn bên trong con người ấy. Vì vậy, nếu bên trong bạn không chứa những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực, thì nó sẽ không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài. Bất kể bạn ở trong hoàn cảnh nào, khi bị ai đó bỏ rơi trên xa lộ, bạn sẽ có thể tức điên lên. Nhưng sự tức giận ấy không phải là do bạn bị bỏ rơi, mà là vì sự tức giận đã tồn tại bên trong bạn Khi bạn loại bỏ sự tức giận tiềm ẩn trong bản thân Không điều hay bất cứ ai có thể làm bạn tức giận được nữa Tôi rất thích một câu nói được cho là của Eleanor Roosevelt: Không ai có thể khiến bạn cảm thấy thấp kém Nếu không có sự đồng ý của bạn Nói một cách khác Không ai có thể khiến bạn chán nản, lo lắng, tổn thương hay bất cứ điều gì khác trừ khi bạn cho phép chúng tồn tại bên trong bạn. Dù bạn là ai, bạn luôn có thể làm chủ trong mọi hoàn cảnh vì bạn là người tạo ra nó. Bí mật của tình yêu Bạn hãy bước vào cuộc đời, sống hết mình với những đam mê, làm những điều mà bạn muốn cách giao với những người có cùng chung sở thích, rồi tình yêu sẽ đến với bạn. Tình yêu sẽ không đến bên bạn nếu như bạn luôn đuổi theo nó. Điều này cũng đúng đối với tiền bạc. Nếu kiếm tiền là mục tiêu của bạn, hãy ngừng chạy theo nó. Điều này được đúc rút từ kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Tôi đã đi lên từ nghèo khó, từng bước trở nên giàu có, tất cả số tiền tôi kiếm được, Đến với tôi một cách ngẫu nhiên Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng Mình sẽ trở nên giàu có bằng cách viết sách Tôi luôn làm việc chăm chỉ Để cố gắng hoàn thiện thứ sách của mình Bạn sẽ phát hiện ra rằng Điểm khác biệt duy nhất giữa Hoa và cỏ dại Đó là một sự phán xét Đối với tự nhiên Hoa và cỏ dại đều là như nhau Đối với quan điểm của con người Hoa được cho là đẹp và đơn giản hơn là vì có nhiều người thích chúng hơn. Như vậy, khác biệt duy nhất giữa xinh đẹp và kém hấp dẫn là sự phán xét. Không có ai là không hấp dẫn, điều này không tồn tại. Đó là đơn giản chỉ là những con người quyết định sự tin tưởng. Người ta không giới hạn hiểu một cách sâu sắc rằng, nếu bất kỳ ai trong chúng ta đang chịu đau khổ, thì chúng ta đều đau khổ. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Có một câu châm ngôn tuyệt vời của Trung Quốc. Nếu bạn muốn nhìn trước một năm, hãy gieo một hạt giống. Nếu bạn muốn nhìn trước 10 năm, hãy trồng một cái cây. Nếu bạn muốn nhìn trước 100 năm hoặc xa hơn, hãy giáo dục một con người. Một khi người được giáo dục đúng đắn, nhân loại sẽ không có những thế hệ phải tham gia chiến tranh, những thế hệ không có kẻ giết người, chỉ có một thế hệ mang tình yêu thương và sự đoàn kết. Mặc dù sự gần gũi sẽ khiến chúng ta chỉ quan tâm đến những người mà chúng ta biết, nhưng đó chỉ là suy nghĩ cục bộ. Khi chúng ta nghĩ về toàn cầu, chúng ta sẽ nhận thấy rằng một người xa lạ ở một quốc gia nào đó đang bị thất nghiệp, cũng giống như những khó khăn khi một người quen của bạn bị thất nghiệp. Một đứa trẻ bất kỳ nào chết đói, ngay cả khi chúng ta xa cách một châu lục hay một đại dương, đều ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều. Rất nhiều người có quan điểm rằng, tôi chỉ dành tình yêu của mình cho những người xứng đáng. Đó là một sai lầm, phải không? Tất cả mọi người đều xứng đáng được yêu. Nhiều người trong chúng ta đã nghe được câu nói, Hãy ghét, tội lỗi, hãy yêu kẻ có tội. Tôi tin rằng đó là một cách tiếp cận triết học rất quan trọng đối với cuộc sống. Chúng ta cần có thái độ đúng đắn đối với vấn đề này. Đó là giúp những kẻ có tội, những người phạm sai lầm sửa chữa và thay đổi. Bạn thực sự là ai? Một ngày nọ khi đến Florida chơi, tôi được bạn mình cho đi dạo bằng thuyền. Trong khi bạn tôi ở trong buồng lái. Tôi bị thu hút bởi những vệ sống trên mặt nước. Đó là dấu vết của con thuyền mà chúng tôi đã để lại. Khi chú ý vào những vệt nước, tôi chệt ngộ ra rằng vệ sống không lái con thuyền, đó là những trải nghiệm mà chúng tôi vừa đi qua. Tôi đã nhận ra đó là những vệ sống mà mỗi chúng ta bỏ lại phía sau, bao gồm tất cả những gì xuất hiện trong cuộc đời. Những vệ sống ấy bao gồm tất cả những kinh nghiệm cũng như những niềm tin của bản thân Mọi thứ mà cha mẹ, tôn giáo, trường học đã dạy cho chúng ta Bạn phải hiểu rằng, quá khứ không chèo lái con thuyền mang tên cuộc đời bạn Giống như vệ sống ở Florida, không có chèo lái con thuyền của bạn thôi Điều thúc đẩy cuộc sống của bạn là năng lượng hiện tại mà bạn tạo ra không phải là quá khứ của bạn. Hãy kiên trì với suy nghĩ, bạn phải luôn là chính mình. Bởi những gì xảy ra đối với bạn giống hệt như những vệ sóng mà con thuyền để lại. Chúng chỉ tồn tại trong chốc lát và vỡ oài. Hãy buông bỏ ý niệm này. Hãy luôn nói có thể, thay vì tôi không thể. Cách đây không lâu, một người bạn thân bằng tuổi của tôi đã phát hiện ra anh ấy mắc một căn bệnh ung thư hiểm nghèo Sau khi trao đổi kết quả chẩn đoán, bác sĩ nói với anh ấy, anh có 15 giây để quyết định xem liệu căn bệnh ung thư này sẽ đánh lại anh hay anh sẽ đánh lại nó. Trong 15 giây, nếu anh tin vào điều gì, đại loại như, điều này là không thể, tôi không thể làm được, thật không công bằng. Nếu anh tự làm việc này hết, nếu anh buồn về điều này và tự nhủ rằng điều này không nên xảy ra và tại sao lại là tôi, thì anh sẽ là một nạn nhân của nó. Nhưng nếu bằng cách nào đó, anh nảy ra ý tưởng rằng đây là một cơ hội để thực hiện những điều mà bạn chưa làm, nó có thể là một trong những trải nghiệm lớn nhất của cuộc đời anh, thì anh sẽ có cơ hội để đánh bại nó. Bạn tôi ngay lập tức quyết định rằng anh ấy sẽ đánh bạn nó, và đó chính xác là những gì anh ấy đã làm. Bất cứ khi nào nghĩ về câu chuyện rõ động này, tôi đều nhắc nhở bản thân rằng tất cả chúng ta đều có khả năng làm những điều lớn lao nhất. Bộ não là một công cụ đáng kinh ngạc. Đúng vậy, mọi thứ mà chúng ta mang trong đầu hàng ngày đó là phạm vi rất rộng lớn nó chứa hàng nghìn, hàng tỷ tế bào thần kinh. Nó có khả năng đưa ra hàng tỷ quyết định, đồng thời cũng có thể lưu trữ các dữ kiện và kinh nghiệm trong một ngân hàng với bộ nhớ kéo dài suốt đời. Nó có khả năng học, ghi nhớ và tính toán, sử dụng nhiều ngôn ngữ và làm hầu hết mọi thứ mà chúng ta muốn. Trên thực tế, người ta ước tính rằng nếu chúng ta cố gắng tái tạo một bộ não con người với tất cả khả năng của nó trong một chiếc máy tính, sẽ phải mất một mảnh đất có kích thước bằng bằng Texas xác để có thể đặt cổ máy ấy. Cuộc sống là một kiệt tác Trong nền văn hóa phương Tây, chúng ta xác định mình là ai và mình đang làm tốt thế nào dựa trên một số tiêu chí rất phù phiếm. Chẳng hạn như tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Có bao nhiêu thứ đang đi vào cuộc sống của tôi Tôi có thể giành được bao nhiêu giải thưởng Đây không phải là công cụ để đo lường con người của chúng ta Để xác định xem để chúng ta có đang sống một cuộc sống mà chúng ta có khả năng hay không Một điều khác mà chúng ta có xu hướng ca ngợi trong nền văn hóa của mình Và gần như là tôn thờ Đó là hiệu suất. Bạn thấy điều đó mọi lúc mọi nơi Mọi người tạo ra một cuộc thi ngoài cuộc sống Với hiệu suất được đo lường bằng cách Tôi đã đi được bao xa Tôi đã đạt được thứ hạng nào Những giải thưởng nào đã được cấp Để chứng tỏ rằng tôi là một số một Thêm nữa là thành tích Tôi đã tiến xa đến mức nào trong nghề nghiệp của mình Đồng nghiệp và những người khác nhận ra sao Về năng lực hoặc vị trí của tôi tại một công ty Chúng ta luôn nói về thành tích, kết quả và hiệu suất. Chúng gần giống như những mục tiêu cuối cùng trong văn hóa của chúng ta. Sau khi chúng ta sống theo kiểu này một thời gian, hoàn thành rất nhiều thứ, hoạt động ở cấp độ rất cao và đạt được rất nhiều phần thưởng bên ngoài, chúng ta sớm phát hiện ra rằng tất cả đều trống rỗng. Chúng ta có cảm giác rằng chúng ta chỉ đang theo đuổi việc thỏa mãn của cái tôi của mình và chứng minh rằng có thể tích lũy được nhiều thứ có thể nhất Khi mắt vào cái bẫy liên tục nhìn ra bên ngoài bản thân để tìm những thứ phù phiếm nhằm xác định bản thân bạn sẽ thấy mình thiếu đi sự đam mê hoặc sự thỏa mãn Thay vào đó sẽ thế nào nếu bạn sống cuộc đời mình như một tác phẩm nghệ thuật một tiệc tác đang mở ra trong từng khoảnh khắc Tìm kiếm tiếng nói bên trong bạn không có nghĩa là từ bỏ vai trò của bạn trong cuộc sống. Cũng không có nghĩa là bạn phải không thể làm bất cứ điều gì mà bạn chọn để kiếm sống. Bây giờ bạn đang vừa đến một nơi bình yên. Khi bạn bắt đầu cảm thấy rằng bạn có thể khiến cho cuộc sống của mình diễn ra theo cách mà vũ trụ mở ra với cảm giác rõ ràng về sự hoàn hảo, hài hòa và yên bình cho bản thân. Đó cũng là lúc cuộc sống của bạn thực sự trở nên, trở thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Cuốn sách về hạnh phúc này chắc chắn đã giúp mình có thể có một góc nhìn về hai chữ quý giá này. Điều này sẽ cảm thấy ấn tượng nhất, đó là việc mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn thái độ của mình trong cuộc sống. Dẫu đó là điều vô cùng khó khăn để thay đổi, nhưng cũng không phải là điều bất khả thi. Thái độ của mỗi người sẽ quyết định hành vi của người đó một cách không tưởng. Nếu chúng ta nhớ rằng, hạnh phúc là một quá trình, không phải là đích đến. Hạnh phúc sẽ đến dễ dàng hơn vì ta không bị thúc ép phải có được nó. Hành trình không quan trọng, ngắn hay dài, mà nó bao gồm nhiều chặng khác nhau. Có lẽ chúng ta không nên quá gượng ép bản thân phải có được một việc Gheo cách theo đuổi tiêu chuẩn của những người khác Hạnh phúc là điều ta có thể tìm thấy Và tạo ra bằng hành trình trải nghiệm và thấu hiểu Cảm ơn bạn đã theo dõi sách nói mỗi ngày Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo Để theo dõi phần tiếp theo nhé Cảm ơn các bạn